0: Living Red. Es steckt mehr dir, als du denkst. Wild, weiblich und voller Wunder. Ich bin Alexandra Pichler und das hier ist mein Podcast für Frauen, die sich endlich wieder spüren wollen. Meine Liebe, diesmal habe ich einen Wunsch an dich am Anfang. Bevor du dir die Folge anhörst, organisiere dir einen Block und einen Stift, denn du wirst in den nächsten rund 60 Minuten, ja es dauert diesmal ein bisschen länger, aber es ist wirklich, es ist extremst wertvoller Inhalt rund um deine Gesundheit und um das, wie du dich wieder fit, attraktiv und sexy fühlen kannst. Ich hatte eine medizinische Koryphäe bei mir zu Gast, ich kann es gar nicht anders sagen, und zwar Dr. Ute Horbach. Ich kenne sie schon seit Jahren und sie begleitet mich schon seit Jahren. Und sie ist einer der Menschen, der sehr, sehr wichtig war, dass es mir heute so geht, wie es mir geht. Und über das plaudern wir. Ich verrate dir Geheimnisse von mir. Und sie wird sehr viel aus medizinischer Sicht berichten und sie wird dir sehr viele Basics einfach nur verraten, was du in deinem Alltag tun kannst, damit du dich wieder wohlfühlst. Nimm das Wichtigste mit. Beginn einfach nur ein oder zwei Dinge auszuprobieren und du wirst sehen, du wirst Wunder erleben. Viel Spaß! Ich freue mich total, dass ich heute mit einem ganz wichtigen Menschen sprechen darf, der mir sehr, sehr gut getan hat in meiner gesundheitlichen und persönlichen Entwicklung. Das darf ich jetzt wirklich sagen, das muss ich dir sagen. Und zwar ist es meine Ärztin, die mich schon seit Jahren begleitet. Und ihr Name ist Dr. Ute Horbach. Sie ist für mich ein ganzheitliches, wandelndes Kompendium, medizinisch gesagt, auf zwei Beinen. Also ich kenne niemanden, wirklich Ute, das muss ich wirklich sagen, ich kenne ja niemanden, der so ein Wissen und der vor allem, es gibt so wenig Menschen, denen es wirklich um die Ursache geht und denen es um die Wurzel geht und denen es um das Ganzheitliche geht. Und dieses, da bin ich so froh, dass ich dich kennenlernen durfte und dass du mich und unsere Familie schon seit Jahren begleitest und uns in vielerlei Hinsicht heilen konntest. Und jetzt bin ich froh, hier sein zu dürfen und dich zu interviewen, um einfach so auch diese Basics und dieses, was jeder im Alltag einfach sich selber Gutes tun kann und wie man auch wirklich sich selbst helfen kann und was das so gibt, so diese einfachen Tricks und auch ernährungstechnisch und was dir so wichtig ist, was du auch deinen Patienten immer gerne weitergibst, um über das zu plaudern.
1: So, so jetzt eine lange Einführung. Liebe Alexandra, das hat mich jetzt sehr berührt, das hat so noch gar niemand zu mir gesagt und das, ich habe jetzt richtig eine Gänsehaut bekommen und ähm, man sieht sich selbst ja oft ganz anders als andere einen wahrnehmen und mir ist es wirklich ein Anliegen, seitdem ich Medizin praktiziere, das ist ja nun schon viele Jahrzehnte die Ursache von Erkrankungen herauszufinden oder was Gesundheit ausmacht. Eigentlich die ja. Regeln, die Naturgesetze ähm, wieder zu beleben, das ist ja gar nichts Neues, sondern das ist leider verloren gegangen durch unsere technisierte Medizin, aber auch Lebensweise. Und äh, in meiner Praxis bin ich eigentlich wie eine Detektivin unterwegs. Und es ist auch immer spannend, weil jeder Mensch ganz anders ist. Jeder bringt andere Teilaspekte mit, die man berücksichtigen muss. Deswegen, so ein Standardrezept kann es eigentlich für jeden gar nicht geben. Und ich bin von Beruf Chirurgin ausgebildete und habe auch noch eine Zusatzausbildung, habe auch viele Jahre in der plastischen Chirurgie und Handchirurgie gearbeitet und habe aber immer die Krankenhausmedizin, in der Akutmedizin sehr geschätzt, weil die kann wirklich viel Gutes tun. Aber wenn es um chronisch erkrankte Menschen geht, habe ich doch oft auch erleben müssen, auch heute ist das so, dass da keine Lösungen präsentiert werden, sondern dass der Schwerpunkt auf die Diagnosestellung gelegt wird. Dass die Ärzte glücklich sind, wenn sie eine Diagnose mhm. auf dem Entlassungsbrief haben und dass es oft in meiner Praxis vorkommt, dass Menschen wirklich schon viele andere Ärzte kontaktiert haben, auch Krankenhäuser. Und die Entlassungsbriefe, die sehen dann so aus, dass da Verdachtsdiagnosen, ganz seltene Sachen draufstehen und nicht ein Satz, wie man da wieder rauskommt. Und das ist, denke ich mir immer, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht die Aufgabe eines Arztes oder einer Ärztin sein. Man muss doch den Menschen Wege zeigen können. Und ich genau. Mein, meine Ausbildung ging die letzten Jahrzehnte dahingehend, dass ich mich gefragt habe, was ist die Ursache, was sind die Naturgesetze und wie kann ich es am besten vermitteln. Und so bin ich dann irgendwann auch auf die Meiermedizin gestoßen, als ich nach Vorarlberg gekommen bin. Der FX Meyer, der Franz Xaver Meyer, ist ja ein österreichischer Arzt, der vor etwa 70 Jahren schon gestorben ist. Und der hat schon entdeckt, dass Darmgesundheit ganz viel mit allgemeiner Gesundheit zu tun hat. Und dass allein die Bauchform, die Haltung, die Hautfarbe, die Spannung der Haut, Turgor, dass das schon Auskunft gibt, wo man einem Menschen helfen kann, wo es im Stoffwechsel hakt, welche Nahrungsmittel eventuell ungünstig sind für diesen Menschen. Jetzt hat dieser FX-Maya sicher auch nichts ganz Neues erfunden. Ich beschäftige mich auch mit der traditionellen chinesischen Heilkunde, seit vielen Jahren auch äh, im Ayurveda. Ähm, das ist mir auch sehr vertraut. Oder Schamanismus. In jeder Kultur gibt es das Wissen, dass der Darm wichtig ist. Das
0: finde ich, da muss ich dir jetzt kurz unterbrechen, ja. und das finde ich ja eben genau dieses spezielle an dir oder diese Einzigartigkeit, die mir nirgends sonst wo begegnet ist am medizinischen Sektor, dieses unglaubliche und auch dieses Interesse eben an diesem an unterschiedlichen Bereichen und wie wie man unterschiedlich wie, wie die unterschiedlichen Ansätze und wo man im Endeffekt, so wie du das jetzt auch sagst auch, ich finde immer, du du machst dich manchmal fast zu klein für das, was du alles wirklich kannst und beherrschst. Die Ute ist eine Ärztin. Da gibt's kein Wartezimmer in dem Sinne. Also sie nimmt sich die Zeit wirklich für den Menschen, der vor, der vor ihm sitzt. Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, einen Arzt, der mitgeschrieben hat, ja, und, und der mit der wirklich die Fragen gestellt hat, hat dieses umfassende, wie geht's dem Menschen, auch psychisch, wie geht's dem Menschen eben von der Ernährung, was isst du, wie ist dein Schlaf also wirklich so weg von dieser Standardmedizin und das ist das, was ich so faszinierend gefunden habe an dir auch als Person und wo ich schon so viel von dir lernen durfte und jetzt zurückschließend auch auf die Meiermedizin medizin also die Ute hat mich damals, Gott sei Dank habe ich auf sie gehört, das war vor eineinhalb Jahren, als es mir gar nicht gut gegangen ist, also Gott sei Dank hat sie mir damals sehr ins Gewissen geredet und anhand von meiner Werte im Blut und in, im Stuhlgang und all diesen ganzen Darmbakterien, die nicht mehr gepasst haben und dieses Ganzheitliche, dass ich mich wirklich auch zu dieser Maya-Medizin, zu dieser Maya-Kur ähm, entschlossen habe, das zu machen und das mir extrem geholfen hat. Und dieses Ganzheitliche, auch wenn du sagst jetzt Maya, Ayurveda, auch Hormone, ähm, da konntest du mir ja auch schon, also diese natürlichen Hormone, also dieser ganzheitliche Ansatz, das ist immer genau dieses, was ich verstanden habe, um was es im Leben geht, dass du nie, und ich habe mir einen Satz von dir, der hat sich bei mir so eingebrannt, dieser Satz, der gespannt. hat ja, er, <lacht> wie du zu mir mal gesagt hast, ähm, so viele Kollegen behandeln nur zwei Quadratzentimeter vom Körper eines Menschen. Mhm. Und das ist mir so bewusst worden, dass du wirklich den Menschen immer nur als Ganze sehen kannst. der also ein Mensch kann sich zwar halbwegs vernünftig ernähren, aber wenn er die ganze Zeit nur negative Gedanken denkt, wenn er wenn Glaubenssätze in einem arbeiten, ja, dass du immer, dass du immer wirklich und das finde ich, das schätze ich so sehr an dir, dass du auch immer an deiner Fragestellung sehr schnell den Menschen in eine in eine Tiefe reinbringst, in sich zu überlegen, wirklich ganz auf sein Leben ganzheitlich drauf zu schauen und auf sein Leben, auf seine Gedanken, auf diese ganze Basis und das finde ich so faszinierend. Also das das ähm, hat mir in meiner Heilung und extrem geholfen, also diese verschiedenen Ansätze und mich da auch teilweise weiter damit auseinanderzusetzen. Und ich wusste ja schon immer, seit ich dich kenne, dass du so Fan von dieser Meiermedizin bist, aber ich konnte es erst selber, nachdem ich selber dort war, das über dann doch drei Monate, vier Monate wirklich durchgezogen habe, danach auch weiter, ich konnte dann verstehen, dass das wirklich ähm, was ist, wo man einen Menschen heilen kann und egal, was, was für Probleme er im Prinzip hat, das wurde mir da erst bewusst, weil ich diese Zusammenhänge dann selber spüren lernte, wie du das jetzt auch anfangs ähm, ähm, jetzt so geschildert hast. Du kannst am Anfang die anhand von der Haut, anhand von der Bauchform, anhand von dem Schlafverhalten und so. Das hat sich ja bei mir hat sich ja alles verändert in meinem Leben. Also das ist wirklich unglaublich und das ist wirklich der Ursprung war, seit ich diese Mayocure gemacht habe und diese Basics, was in dem meier kurs so, also das wäre mir sehr wichtig, dass wir auf das eingehen, was eigentlich wirklich so diese, warum das so wichtig ist und warum der Darm hier, wie der auf dein Schlafverhalten,
1: auf deine Haut, auf deine Sexualität im Prinzip auf alles so Einfluss nimmt. Ja, die Meiermedizin medizin hat auch meine medizinische Tätigkeit sehr verändert. Als ich das vor 13 Jahren zum ersten Mal in einem professionellen meier hotel kennenlernte, war ich sehr beeindruckt, was in 14 Tagen Meiermedizin passiert. Meiermedizin ist ja nichts Kompliziertes, sondern da wird Zeit begrenzt die Nahrung umgestellt. Da genau, muss weil ich viele verbinden ja noch immer, wenn man sagt, Michael, ah ja, das ist Milch, die Milch, Milch und Semmel, Milch und Semmel, das gibt <lacht> es schon seit 20 Jahren in der Form gar nicht mehr. Selbstverständlich geht man heute auf die vielen Unverträglichkeiten, die es gibt, ein. Und mhm. da gibt es Alternativen. Also Milch und Semmel, so wie das vor 30, 40, 50 Jahren praktiziert worden ist, gibt es fast gar nicht mehr. Nur wenn das jemand explizit verträgt, kann man das natürlich machen, weil das eine günstige Kombination ist. Der FX Meier hat damals einfach festgestellt, dass diese trockene Semmel Hervorragend in Kombination mit einem Teelöffel Joghurt zum Beispiel geeignet ist, eine Kauschulung vorzunehmen, weil die Kauschulung, das langsame Essen, also einen Speisebrei im Mund machen, ist ein wichtiger Bestandteil der Heilung. Ja, Du hast zu mir mal gesagt, das ist im Prinzip. 50 Prozent. Das ist die halbe gesunde. Also, genau, die halbe gesunde. Das ist, das ist, das ist anti-entzündlich. Anti-entzündlich und nicht nur antientzündlich In dem Moment, wo man anti-entzündlich arbeitet, kann man auch Nährstoffe besser aufnehmen, weil wenn man einen leicht entzündeten Darm hat. Das haben ja ganz viele, alleine stressbedingt, das merkt man ja gar nicht, das tut ja oft gar nicht weh, bedeutet das immer, dass Nährstoffe von den Darmbakterien erstens nicht so gut hergestellt werden können. Das sind auch ganz neue Erkenntnisse. Und dass die auch nicht so gut aufgenommen werden können. Also es gibt so vier Grundpfeiler in der Meier-Medizin. Das sind die vier S, also diese Buchstaben S-S, und das Erste wäre die Schonung. Schonung bedeutet, dass man zeitlich begrenzt ein leicht verdauliches Essen zu sich nimmt. Leicht verdaulich heißt immer ähnlich wie Kleinkindkost, keine Rohkost. Mhm. Und ähm, man dünstet, man gart, man bekommt Getreide, Gemüsegerichte, man kann aber auch mal helles Fleisch oder Fisch essen. Mhm. Also es ist keineswegs so, dass man da richtig hungert. Und das ist eine ideale Kost auch für Berufstätige. Diese Kost gab es früher in dem Sinne nicht. Die nennt man milde Ableitungsdiät. Und ähm, früher hat man ganz oft richtig gehungert. Das ist heute für den modernen Mensch, der so viele Belastungen hat, äh, gar nicht mehr durchführbar. Also Ich habe die besten Erfahrungen gemacht mit der milden Ableitungsdiät. Und die ist auch sehr gut in den Alltag integrierbar. Das wir also das Erste. Ist. also Das bedeutet Zeitlich begrenzt nimmt man leicht verdauliches Essen zu sich. Idealerweise sind das sechs Wochen. Man kann das natürlich auch eine Woche machen oder zwei Wochen. Das läuft bei mir aber eher unter der Rubrik Wellness. Da fühlt man sich auch besser und es, mhm. die Energie ist besser. Aber das ist auch schnell wieder verpufft, wenn man gar nichts davon mitnimmt, was das sonst noch bedeutet. Und erfahrungsgemäß auch das Gehirn, das weiß man aus der Neuropsychologie, in zwei Wochen kann man sich nicht so richtig umstellen, auch der Stoffwechsel nicht. Mhm. Also sinnvoll ist, ob man jetzt nun das stationären am Hotel macht oder ambulant, so wie ich das auch hier in meiner Praxis anbiete, sind insgesamt sechs Wochen, weil dann findet eine richtige Heilung statt. Mhm. Da, da können Krankheiten, sofern sie nicht allzu gravierend sind, also Krebs kann man nicht in sechs Wochen heilen, mit der Meier-Medizin auch nicht, Autoimmunerkrankungen auch nicht, aber so Sachen wie Akne oder Neurodermitis oder auch... Ähm, Chronische Verstopfungen, Colitis ulcerosa, da kann man wirklich die Basis so in Ordnung bringen. Das heißt, wenn man dann später mit anderem noch weitermacht, kann man richtige, also genau. gravierende Verbesserungen erreichen. Und manchmal, das hängt natürlich auch von dem Einzelnen ab, wie konsequent er das umsetzen kann oder möchte, kann, können auch Heilungen stattfinden. Aber als Basis äh, bin ich wirklich begeistert von der Meiermedizin. medizin Jetzt haben wir das erste S. Das zweite S, das steht für Säuberung. Säuberung, das heißt, man muss täglich Bittersalz zu sich nehmen. Das löst man in etwa 200 Milliliter Wasser auf und trinkt das morgens als zweites. Als erstes trinkt man Wasser, dann nimmt man Bittersalz zu sich. Das hat die Funktion... Das, da es ein Salz ist, zieht das natürlich, oh, da entsteht ja ein osmotischer Gradient, zieht das Wasser in das Darmlumen und es kommt zu Durchfall. Aber es soll auf gar keinen Fall ein Durchfall sein, der nicht kontrollierbar ist, wo man dann im Alltag auf der Arbeit einen Stress hat, sondern ein kontrollierbarer, weicher Stuhl soll da zwei bis dreimal am Tag entstehen und äh, ist ganz wichtig, weil man möchte ja auch Giftstoffe ausscheiden und das Darmepithel das verkrustet ist dass sich das ablöst und ausgeschieden wird dass es weniger autotoxikation äh, stattfindet das heißt wenn man je dünner der Stuhlgang ist je weniger je kürzer ist ja die Kontaktzeit zwischen Darm Innerem, dem Stuhlgang und der Darmwand, so dass weniger Giftstoffe wieder aufgenommen werden können. Also, die, das Bittersalz hat auch eine wichtige Funktion mit dem.
0: Und es ist auch wichtig, dass es Bittersalz ist, weil ich kann mich erinnern, es gibt auch das Glaubersalz, oder?
1: Genau, das eine ist eine Magnesiumverbindung, genau. genau. Also, die Meierärzte arbeiten mit mhm. der Magnesiumverbindung auf jeden Fall. Also jetzt haben wir die Schonung, Säuberung. Das dritte S ist die Schulung. Jetzt sind wir wieder bei ja, der. Die Schulung die ist die, die, die halbe <lacht> Gesundwerdung. Wenn man das mit in den Alltag nimmt, dann hat man was Wichtiges gelernt und auch wenn man Eltern ist kann man das ist mit das Beste finde ich was man seinen Kindern mit, mitgeben kann also ich war letztes Jahr bei dem Jürgen Schilling der hat ein Buch geschrieben kaudig gesund und da war ich mit meiner 16-jährigen Tochter wir haben einen ganzen Tag obwohl meine Kinder das natürlich von mir kennen aber es ist immer noch ein Unterschied ob jemand anderes das sagt und da saßen nur Erwachsene also es war keineswegs so eine Kinderveranstaltung und man denkt was ist so, so ein Unsinn <lacht> <lacht> äh, nee wir haben da als Erwachsene den ganzen Tag gesessen und haben mit der Wahrnehmung der Nahrung angefangen. Das war ein Achtsamkeitstraining. Letztendlich hat Kauen was, man kann das Kauen auch benutzen, das ist eine Form von Achtsamkeitstraining. Und der Speichel kann nur fließen, wenn der Kiefer sich bewegt. Dann werden aus den Speicheldrüsen werden die Enzyme freigesetzt. Und das ist die, der Mund ist die erste Station der Verdauung. Und das ist schon die halbe Miete. Und im Mund findet die Kohlenhydratverdauung statt und dann rutscht der Speisebrei ja in den Darm und dann wird aus der Gallenblase, aus dem Dünndarm kommen dann die anderen Sekrete, die äh, zur weiteren Verdauung führen.
0: Ich habe das hier für mich wahnsinnig spannend gefunden, als ich das wirklich so also achtsam, dieses, dieses achtsame Kautraining da über Wochen durchzogen habe, dass wir wirklich durchschnittlich so im normalen Alltag maximal acht bis zehnmal im durchgezogen ein bisschen dran sind, wenn überhaupt, mhm. teilweise, ich habe dann bei meinem Mann mitgezählt oder bei meinen Kindern teilweise vier, fünf Mal zack runtergeschluckt. Und die Kauschulung besteht ja darin, dass, dass man ja sagt, mindestens 40, also idealerweise 40 bis 50 Mal den Bissen mhm. zu kauen. Und ich habe dann für mich das, und das, ist, das hört sich am Anfang äh, kommt also anstrengend und Anfangszeichen an, aber ich habe dann wirklich gemerkt, für mich waren das so drei Schluckreflexe zu über, über das war so, da habe ich gewusst, okay, jetzt habe ich es, also man braucht dann auch nicht mehr mitzählen, man kriegt das ja dann ins mhm. Gefühl. Und ich war das für mich wirklich so dreimal runterschlucken und das ist echt, erstens einmal ist es ja natürlich, dass du merkst, dass du viel, viel schneller satt wirst. Und das ist auch dieser Effekt, den ich, als ich die Kur damals gemacht habe, gemerkt habe und es ist genau das, dass ich wirklich nie gehungert habe. Und das ist, wenn nämlich das, das man hat zwar sehr wenig vor sich im Prinzip am Teller, aber, und das ist, wenn man das wirklich installiert im Alltag, wenn man wirklich beginnt, dieses 40 bis 50 Mal Kauen zu trainieren, also wirklich, und das muss man über Wochen, über Monate trainieren, das ist wirklich was, was so in Fleisch und Blut übergehen muss. Aber du nimmst automatisch ab, auch wenn du Wiener, und dann fragst du dich, wenn du Wiener Schnitzel essen würdest. Weil oder, du, Kuchen. Oder, oder Kuchen. Oder Kuchen, ich kenne das genau. vom
1: Jürgen Schilling. Der hat genau. das auch erzählt. Der hat sensationelle Blutwerte. Das kann man auch im Internet nachlesen. Der gibt seine Seminare auch immer noch. Das finde ich sehr empfehlenswert. Und ähm, der Körper... Der Stoffwechsel funktioniert anders, wenn man eine einen, einen Speisebrei schluckt oder ob man Brocken ja. schluckt. Das ist ja leider so, da denkt kaum einer drüber nach, was passiert eigentlich im Körper, wenn man ein Stück Fleisch als Ganzes schluckt als Brocken. Da passiert eigentlich das Gleiche, wenn man Fleisch in der Küche bei 25 Grad oder noch wärmer zwei Tage liegen lässt, da weiß man, wie das Stück Fleisch Richtig, aussieht. Ja. Da entstehen Leichengifte und die ja. sind hochgiftig. Und diese Giftgase, die müssen von der Leber abgebaut werden. Wenn man jetzt zum Beispiel Rohkost nicht kaut, also Salat zum Beispiel, dann entstehen Gärgäste. Gase. Das kann man sich auch vorstellen. Man weiß ja auch, wie Apfelsaft entsteht. Wenn da noch Zucker dazu kommt, das brodelt dann vor sich hin. Und diese Gärgase, Fäulnisgase belasten die Leber. Die Leber wiederum ist unser wichtigstes Stoffwechselorgan. Da werden auch ähm, Eiweiß, ähm, Eiweiße zusammengesetzt. Da entstehen zum Teil auch Hormone. Und das kann alles nicht so gut funktionieren, wenn die Leber mit dem Abbau von, diesen, von dieser permanenten Fäulnis und Gärung beschäftigt ist. Deswegen, das was mich so begeistert hat bei der meiermedizin medizin spätestens nach zwei, drei Wochen wird der Mensch ganz ruhig. Das, der wird zentriert, die Haut mhm. wird ganz klar, die wird bei älteren Menschen, die wird faltenfrei, es geht Richtung faltenfrei, man sieht also wirklich 10, 15 Absolut. Jahre jünger, also ab, wenn man 30 ist, sieht man das natürlich nicht so, aber ab 50, da sieht man total jung aus, die Haut wird hell, die Flecken gehen weg und Besenreiser können äh, zurückgehen, das sind alles Säureerkrankungen letztendlich ja. und das kann man mit keinem, creme erreichen, sage ich Absolut. immer. Absolut. Und der Ausspruch, auch aus dem Ayurveda, das ist auch in den alten Kulturen bekannt, Schönheit kommt von innen. Das kann ich nur so bestätigen. Also wenn man das mal sechs Wochen macht, das mhm. ist unglaublich. Mhm. Und das kostet außer Disziplin eigentlich gar nichts. Und genau. ich bin ein Fan von einfachen, kostenfreien Dingen, die jedem äh, eigentlich zur Verfügung stehen. Ja. Also ich
0: wurde dann danach wirklich, also ich habe zwei Wochen wie Kur stationär durchgezogen, damals ja. in Deneriffa. Und dann habe ich das noch also, es war von Anfang Februar bis Ende Juni, habe ich das eigentlich sehr diszipliniert weiter durchgezogen. Und wirklich nach zwei Monaten, also mich haben Leute angesprochen, die haben geglaubt, ich war hauttechnisch genau, ich habe keine Ahnung, genau. Straffungen ja, genau. oder. ich kenne auch solche Dogs, keine Also, niemand die, hat mir das. Also das ob hat man, das, man das beim plastischen nicht Ja, genau. War. Also, das war wirklich, das war. Und, und was natürlich. Also, wo ich. Das habe ich wirklich gemerkt, wie
1: sich ähm, überhaupt die Geschmacksnerven an sich ja, verändern. Man wird viel empfindlicher, ja. der Geruchssinn wird ganz fein und man die kann Qualität gut unterscheiden. Absolut. Also zum Beispiel schlechte Fette oder wenn man an einer Pommesbude vorbeigeht und, dies und dies nicht mehr, das essen. ekelt einen mhm. richtig an. Genau, mhm. man möchte es eigentlich mhm. gar nicht mehr mhm. sich antun. Und ich kann mich
0: noch erinnern, also für mich war immer und die zwei Laster, und Anführungszeichen, die ich seitdem, seit... Ja, eineinhalb Jahren wirklich abgelegt habe. Ich habe eigentlich jetzt rückblickend betrachtet doch relativ viel, oder viel, aber regelmäßig Alkohol konsumiert. Also das war einfach so wirklich dieses sich was gönnen, am Abend eine Flasche Prosecco aufmachen, dann gemeinsam sitzen und die trinkt man dann aus und das doch so mhm. drei, viermal die Woche und dann vielleicht mal weggehen. Also so dieses, und ich trinke seitdem wirklich so gut wie keinen Alkohol mehr, also in dieser Zeit gar keinen.
1: Mhm.
0: Und den Kaffee. Also mhm. damals, ich kann mich noch erinnern, wie, wie ich dich auch gefragt habe, Mensch, könnte ich dieser Cappuccino in der Früh, das war für mich so mein Genussmittel. Also das mhm. war für mich so mein, das war fast so wie mein, mein Dessert, mein Naschen, mhm. das gönne ich mir. Und das Spannende war, also ich habe das wirklich auch konsequent weggelassen, ich, kann, ich konnte nach diesen zwei, drei Monaten den Kaffeegeschmack nicht mehr, also das war Ekelhaft. Zu, zu heftig dann das oder? Es war ekelhaft. Es war wirklich so, dass mich das. Ich habe nur einen Löffel mal abgeschleckt von meinem Mann, als ich ihn am Cappuccino gemacht habe. Und ich habe wirklich gemerkt, das schmeckt man nicht mehr. Mhm. Und wir haben wirklich automatisch. Wir haben so viele Dinge zu schmecken begonnen. Und das habe ich so faszinierend gefunden, weil ich ja immer so Fan davon bin, wenn es automatisch geht, wenn es ohne Druck geht, wenn es mhm. ohne Zwang geht und du das gern machst. Also natürlich aber viel Bewegung in Kombination gemacht. Ich habe wirklich für mich die Erkenntnis gehabt, Alkohol wegzulassen und Kaffee wegzulassen, hat bei mir ganz, ganz viel bewirkt.
1: Mhm, das kann ich gut Schlaftechnisch. nachvollziehen. Schlaftechnisch. Ja, das beeinflusst den Schlaf, das beeinflusst Wahnsinnig. die Hormone. Ja. Dein ganzes Wohlbefinden ja. macht das dann aus. Das ja. kann ich nur bestätigen, auch von neuen Fortbildungen, die ich besucht habe. Alkohol ist toxisch. Man kann keineswegs mehr so wie vor 50 Jahren sagen, auch ein Viertel oder ein Achtel Rotwein am Tag. Rotwein ist sicher noch besser als Weißwein oder Bier, ist ganz ungünstig. Das kann man heute dem modernen Menschen so, das empfehle ich gar nicht mehr, weil kaum einer ist so gesund, dass man das, diesen, diese Menge Alkohol zusätzlich auch noch mhm. verarbeiten kann. Mhm. Da kommen in unserer Generation einfach noch andere Dinge zusammen, die gab es vor 50 Jahren in der Form nicht. Das ist überhaupt so spannend in der heutigen ja. Zeit. Ich kann mich erinnern, als wir,
0: als wir auch mal darüber gesprochen haben, die Qualität unserer Lebensmittel, die ja so sukzessive, die man nimmer mehr vergleichen kann mit dem vor 50 Jahren, also mhm. diese ganzen
1: normalen Vitamine. und ja Genau, ich habe das auch mal zusammengefasst für meine Klienten und Klientinnen und habe dem Ganzen die Überschrift gegeben, überernährt. Wir sind alle überernährt und doch mangelernährt. Mit überernährt meine ich, dass man zu viel Kalorien konsumiert, die keine guten oder genügend Inhaltsstoffe äh, enthalten, die uns gesund machen oder gesund erhalten. Und wir sind also überernährt und mangelernährt gleichzeitig und das hat die Ursache, dass eben unsere Nahrungsmittel minderwertiger geworden sind. Das ist ein wichtiger Punkt. Mir liegen Tabellen vor von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dass... Im Vergleich zu vor 60, 70 Jahren, also Vitamin C in der Tomate oder in Gemüse um 70 Prozent weniger geworden ist. So gibt es heute. es Also konventionell. Da geht es nicht um biologischen Anbau, sondern konventioneller Gemüseanbau. Also das macht enorm viel aus. Und... Ähm, man sollte auf jeden Fall sich biologisch ernähren, weil da die Erde ganz anders behandelt wird bei den Biobauern. Da gibt es ja Richtlinien, wobei Demeter sicher die strengste Richtlinien äh, verfolgen muss. Und selbstverständlich ist es so, wenn die Erde mineralienhaltig ist, ist es auch das Gemüse, da denken viele gar nicht drüber nach. Eine Stufe vorher muss man denken. Wenn es nicht in der Erde drin ist, kann es ja auch nicht im Gemüse drin sein. Und wenn die Erde ausgebeutet wird, immer da eine Monokultur stattfindet und nur grob drüber gedüngt, dann kann ja auch im Gemüse nichts Richtiges drin sein, so wie früher, wie das eben früher gemacht worden ist. Das ist eine Ursache, warum wir alle zu Nährstoffmängeln tendieren. Der zweite Grund ist, dass die Wege der Transport ist ja viel länger als früher. Also ich als Kind, ich weiß noch, wir hatten unseren Salat im Garten, der wurde morgens geerntet oder eine Stunde bevor der Salat gemacht worden ist, der wurde ja frisch geerntet, weil ich weiß auch, wenn der Salat drei Tage lang im Bioladen liegt, der sinkt der Vitamin-C-Gehalt auch täglich. Das heißt, das würde ich mir, das würde ich auch nicht kaufen. Viele wissen das gar nicht. Das ist, also das muss frisch sein, möglichst frisch und nicht drei Tage durch die Welt kutschiert. Und man soll sich regional ernähren. Dann ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass es nährstoffreich ist. Am besten von den Bauern, der biologisch nebenan Das ist die beste Variante. Oder dass jeder noch einen kleinen grünen Garten hat für wenigstens Salat und Wildkreuz. Und ähm, dann kommt hinzu, dass wir heute eine erhöhte Schwermetallbelastung haben. Wir sind, wir sind mit mehr Giftstoffen konfrontiert. Und die Entgiftungsfunktionen wiederum, die brauchen auch Nährstoffe, um funktionieren zu können. Das heißt, wir brauchen mehr Nährstoffe als früher, haben aber viel weniger Nährstoffe als früher in unserem Essen. Dann kommt noch hinzu, dass wir im Vergleich zu 1950 zum Beispiel überwiegend mehr sitzende Tätigkeit verrichten. Die Menschen früher haben viel körperlich auch schwer gearbeitet und haben viel mehr Kalorien verbraucht. Das heißt, die haben das auch verbrennt, verbrannt, was, was sie zugeführt haben. Und heute ist es so, wenn man viel Kalorien zu sich nimmt und die eben nicht in Form von Bewegung verbrennt, dann nimmt man automatisch zu, ohne dass die Nährstoffversorgung optimiert ist. Mhm. Genau, das sind so. und die Stressbelastung. Die darf nicht unberücksichtigt bleiben. Bei Stress, das weiß man heute auch, passieren ganz viele, wenn ganz viele Stoffwechselvorgänge im Körper verändert. Stress bedeutet auch immer, dass die Atmung sich verändert. Das heißt, ja. mit so dieser, dieser Spruch, mir ist die, vor Angst, die Luft Dreck weggeblieben. Lüftigen. Das sind so, ja, Stress. dass man, dass man flacher atmet. Das bedeutet ja automatisch auch, dass die Säureabatmung schlechter wird. Durch das Ausatmen wird ja Kohlendioxid abgeatmet. Das heißt, das ist eine Form, um basisch zu werden. Das heißt, das alleine funktioniert schon schlechter. Dann, wenn man Stress hat, wird, werden die Gefäße enger gestellt. Und dann wird das Gefäßengstellung bedeutet auch immer, dass die Organe schlechter mit Blut versorgt werden und mit Sauerstoff. Das heißt, die funktionieren tendenziell auch dann schlechter. Also Stress hat eine ganz, einen ganz hohen Stellenwert, in der in der Heilung den sollte man wirklich sich Klar machen, dass der sehr schädliche Wirkung hat, genau wie Nikotin. Also Stress und Nikotin sind heute, wenn man sich was Gutes tun will, sollte man nicht rauchen, definitiv nicht rauchen und den Stress möglichst reduzieren, weil dann die Sauerstoffversorgung um ein Vielfaches besser wird. Weil Sauerstoff ist mit das Wichtigste. Wenn man so, wenn man Mais, Sauerstoff, Wasser oder Nahrung, wenn man die drei so sich vorstellt, man kann vier bis sechs Wochen ohne Nahrung leben, bevor man stirbt. Man kann vier bis sechs Tage ohne Trinken überleben, ohne dass man stirbt. Man kann nur drei Minuten ohne Sauerstoff leben, bevor man stirbt. Da weiß man schon, wenn man sich was Gutes tun will, sehr effizient für seine Gesundwerdung, sollte man mal erst da ansetzen, die Sauerstoffversorgung optimieren. Und das geht mit Stressreduktion, mit Verzicht auf Nikotin und mit Bewegung. Bewegung fördert die Durchblutung und verbessert die Sauerstoffversorgung. Also so ganz drei banale Sachen, die helfen sehr, dass man Sprünge macht in der Gesundwerdung. Ja, mhm. Genau das habe ich
0: befolgt und genau von dem kann ich als lebendes Beispiel jetzt hier sitzend, das, genau, das kann ich unterschreiben, weil ich habe in der Zeit natürlich mir auch wirklich den Sport regelmäßig. Also ich laufe circa fünfmal die Woche, schon seit seit Jahren jetzt. Oder sonst bin ich am Crosstrainer, wenn es nicht geht. Und genau um das geht es. Und das ist jetzt, weil, weil ich sie, wir sitzen jetzt gerade so idyllisch auf der Terrasse hier bei der Ute. Und ich sehe gerade, du hast auch diesen, diesen ich weiß jetzt gar ah, nicht. Ja. Biohacker,
1: genau. Biohacker, So kann genau. man mehr bezeichnen. Der das also ist lustig, der weil die, mein Mann... Die Eckdaten... Genau, genau der, so der Clemens auf, hat mir das empfohlen. Genau. Ich bin ja auch interessiert, alles zu optimieren. Ich bin auch ein Optimierungsfreak. Genau. Absolut, und mein Mann auch. Also <lacht> und in Kombination
0: stehen dann eben. Und mein Mann ist mehr so der Technik, technische Optimierungsfreak und der hat vor kurzem eben so ein bio hacker das ist so, schau das wie so eine Uhr
1: und es misst auch dein Schlafverhalten und es misst mhm. auch und die Herzratenvariabilität und deinen Pulsschlag genau. und deine Schlafqualitäten, das sind auch ganz wichtige Dinge, die man im Auge behalten muss. Das sollte stimmen. Genau, genau und weil es ist ein es guter Coach. man braucht ja, jeder Mensch braucht ja einen Coach. Genau. Und das ist mess und alles was messbar ist, das glaubt man ja dann eher.
0: Und es mhm. ist wirklich spannend, wenn du alleine nur deinen Schlaf, wenn du du legst dich und du glaubst, du hast jetzt sieben Stunden geschlafen und das wird dir wohl reichen, aber wenn von diesen sieben Stunden nur teilweise, es waren wirklich, also es ist spannend, diese Aufzeichnungen, nur 20, 30 Minuten Tiefschlafphasen drinnen sind, dann wirst du immer trotzdem gerädert sein und das ist echt spannend, wie wie unterschiedlich, also wenn du mal siehst, wie, wie, wie viel Tiefschlafphasen du brauchst, damit du über, überhaupt erholt sein kannst, damit du das Gefühl überhaupt entwickeln kannst und das ist jetzt seitdem ich, ich habe das jetzt ein paar mal oben gehabt da, und mein Mann war höchst fasziniert von meinen Werten, weil ich seitdem und ich war ein extrem schlechter Schläfer. Also das, ich habe jahrelang extreme Einschlafschwierigkeiten gehabt, wirklich teilweise ein, zwei Stunden gebraucht, bis ich überhaupt schlafen konnte, extrem leichter Schlaf wegen jedem Geräusch wach. Und jetzt schlafe ich so tief wie. Hab Superwerte, bin erholt, es reicht mir teilweise, also ich wache, es hat Phasen gegeben, gibt es ja jetzt noch immer, dass mein Körper, dass ich von alleine um 4.30 Uhr wach bin, wirklich, wirklich wach bin. Das war für mich eben ein, ein wirklich eine spannende Erkenntnis, dass man überhaupt teilweise gar nicht so viel Schlaf braucht, aber es ist die, die Art von Schlaf, wenn du, und das hat eben alles mit dieser Lebensform, was du zu dir nimmst, was, wie du dich ernährst, das ist das, diese
1: Einheit und das ist dieses ganzheitliche. Das ist genau das ist nicht so auf fasziniert. Rhythmen einhalten, das ist in unserer heutigen Gesellschaft auch verloren gegangen. Rhythmen einhalten, dass man zu bestimmten Zeiten, auch für Kinder finde ich das enorm wichtig mhm. bei der Kindererziehung, das gibt Halt, das gibt Struktur
0: mhm.
1: und äh, gibt Kraft, mhm. innerlich auch Kraft, wenn man einen Halbwegs geregelten Tagesablauf hat genau mhm. der Körper stellt sich darauf ein, auch der Stoffwechsel. Mhm. Also wirklich,
0: ich bin seit ich fühle mich, ich fühle mich mit heute jetzt bin ich 44. Ich fühle mich fitter, glaube ich, als ich mit Mitte
1: 20. Das glaube ich dir. Das ist wirklich das wird noch besser.
0: <lacht> genau. Und mit 50, 60 machen wir dann die nächsten, nächsten nächste Interview. Dann. <lacht> äh, ja, das ist eben so dass, dass wir oft so dazu dann tendieren dann oft immer nur irgendwo, man sieht in der Werbung dann, nehmen sie einmal, keine Ahnung, diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel oder so heißen, dann wird ihr Schlaf,
1: dann, genau. dann können sie wieder das, dann können ja. sie wieder das und das... das so also das hat mich jetzt auch, ich habe jetzt, ich bin ein sehr neugieriger Mensch und bin auch sehr naturwissenschaftlich orientiert, aber nicht nur und ich habe so viele Fortbildungen in den letzten zehn Jahren besucht und immer mehr, wenn ich nach Hause komme, denke ich mir, es gibt eigentlich gar nichts Neues, sondern das Motto ist back to the roots. Ja. Genau, das ist überhaupt das so zu leben, wie die Eltern gelebt haben, wie die Großeltern gelebt haben, auf jeden Fall die meisten. Das heißt, bestimmte Regeln eingehalten, die wussten noch, wie man Lebensmittel zubereitet. Damit fängt es ja heute auch schon an. Viele wissen gar nicht genau, wie man Lebensmittel zubereitet, mhm. wie die gelagert werden müssen dass sie nicht, äh, keine Nährstoffe verlieren, was mit was am besten kombiniert wird, um die Eiweißzusammensetzung zu optimieren. Das wusste man ja früher, weil das weitergegeben worden ist. Mhm. Und mit unserer Generation ist da so ein Schnitt, finde ich, passiert. Also ich habe das von zu Hause auch noch miterlebt. Passiv erlebt man das ja meistens mit. Da kriegt mir ja keine Vorträge gehalten, sondern man sieht es bei seinen Großeltern und Eltern, was haben die gemacht. Das wurde ja auch nicht hinterfragt. Das war ein, über, ein überliefertes Wissen. Und das ist sinnvoll, weil meine, hat diese Art der Ernährung oder dieses Verhalten dazu geführt, dass wir überleben konnten, die viele, mhm. vielen Jahrtausende. Und das, da ist ein Schnitt passiert, auch zu der Generation jetzt. Da sind wirklich viele Jugendliche dabei, die das nicht mehr gelernt haben, weil die Eltern zu Hause haben, die nicht, die berufstätig sind die ihren Kindern das nicht mehr übermitteln, was es bedeutet, gemeinsam als Familie am Tisch zu sitzen. Das ist ja auch ein sozialer Akt. Und sich auszutauschen und gemütlich zu essen. Und äh, dass da nicht jeder alleine mit Fast Food in irgendeiner Ecke sitzt oder ins irgendwo sich einfach etwas kauft, um satt zu werden, aber nicht, um auch seelisch genährt zu sein. Also das sehe ich. Das sehe ich als großes Problem an, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist. Das müssen wir wieder lernen, dass das wichtig ist. Und dass und das auch Nahrungsergänzungsmittel ist für mich nur zweite, wenn nicht sogar dritte Wahl. Ich versuche in meiner Praxis, die Nahrungsergänzung ist für mich in der Akutsituation, wenn jemand schwere Mängel hat, nachgewiesenermaßen, ist das sinnvoll, weil das dauert sonst Monate, bis das alles aufgefüllt ist und man müsste den ganzen Tag damit zubringen, bis das wieder aufgefüllt ist. Aber auf Dauer sollte man ja doch den, das Augenmerk auf die Nahrung legen. Wo kann ich meine Nährstoffe herbekommen? Und da bin ich auch immer unterwegs mit tollen Kochbüchern, mit traditioneller Ernährung, dass man wieder weiß, wo kann ich meine Nährstoffe herbekommen? Mhm. Ja, ich, ich überlege jetzt gerade... Ähm was hast du sonst noch? Genau, ich, wir waren ja vorhin bei den vier Hauptpfeilern der Meiermedizin. Ja, jetzt, 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 jetzt haben wir alle vier zusammen. Das letzte war, ist es Substitution, das heißt mit Ergänzung von, von Mängeln. Das heißt, wenn ich im Labor feststelle, da ist Magnesium zu tief oder Vitamin D3 oder die B-Vitamin-Mängel, diese Gelegenheit der Kur nutzt man auch, um das zu, wieder aufzufüllen. Also diese vier S, das eine war also Schonung, dann die Säuberung des Darmes mittels Bittersalz, dann kommt die Schulung, das ist die Kauschulung und die Substitution, das wäre das vierte S, das, wär, das heißt man ergänzt oder man füllt die Speicher wieder ganz gezielt auf. Aber auf Dauer möchte ich, dass jeder weiß, wie kann ich das auch halten, was muss ich in meinem Leben ändern, weil... Da geht gar kein Weg dran vorbei. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Man kann sich Gesundheit nicht kaufen, sondern nur, indem man sich selbst ändert. Es gibt keine Wunderpille. Das habe ich zum Beispiel auch noch gedacht, als ich vor Jahren, das sind bestimmt jetzt auch acht Jahre her, als ich die biologische Hormontherapie entdeckt habe, habe ich auch gedacht, boah, das ist so eine Wundermittel und das ist ja auch so ein Hype und dann denken die Menschen, da, dann nehme ich da eine Kapsel und bleibe ewig jung. Also das stimmt meines Erachtens definitiv nicht mhm. und und äh, man kann allerdings wirklich Wechselbeschwerden, ob das jetzt schwere Schlafstörungen sind oder schwere Hitzewallungen, kann man wirklich vorübergehend oder auch länger ohne Nebenwirkungen sehr gut behandeln. Das finde ich auch schon was ganz Wertvolles. Aber bei mir im Hintergrund läuft immer, warum funktioniert die Horm warum ist das Hormonungleichgewicht da? Weil auch das hat Gründe im Lebensstil. Das ist meine Erfahrung, weil es ist gar keineswegs so, dass jeder Wechselbeschwerden hat. Bestimmt ein Viertel der Menschheit hat gar keine und ein Viertel hat weniger starke. Ein Viertel hat ganz stark über viele Jahre und ein Viertel hat eben nur ein paar Jahre, so um die Wechselzeit. Und das finde ich zum Beispiel interessant, worin sich das unterscheidet. Und da gibt es auch Hinweise, dass das sehr wohl auch was mit unserem Essverhalten zu tun hat. Wie viel Kohlenhydrate, wie viel Zucker konsumieren wir? Weil die Hormone, das ist ja nicht nur, das denken auch dann viele, ach, da gibt es das Östrogen, das Testosteron oder dann kommt das Progesteron, was viele schon nicht mehr kennen... Man könnte mit einer dieser Substanzen alle Probleme lösen. Das ist nicht so, weil da kommen ja noch 25 oder noch mehr Hormone, die da auch eine Rolle spielen, mit dazu. Allein ist Insulin und ist ja auch sehr bekannt. Die Schilddrüsenhormone und die hängen alle wie an einem mobile und mein Ziel ist eigentlich auch, wenn ich mit den biologischen Hormonen arbeite, nicht, dass ich da eins hochdosiert einsetze, sondern dass ich mit der Minimaldosierung an einer Stelle das ersetze, was fehlt und mehr auch nicht. Weil wenn jedes zu viel bedeutet in diesem, in diesem diffizilen mobile Konstrukt, dass, dass wenn man an einem Strang zieht, der Rest sozusagen äh, unter der Decke hängt und das kann nicht das Ziel sein. So wird das aber häufig äh, praktiziert. Ja, so also wird es suggeriert überall über ja, Medien. Ja, einfach, einfach mal eine Kapsel und dann wird auch noch nicht mal genau. kontrolliert. Es gibt ja die Möglichkeit das im Blut oder im Speicheltest zu kontrollieren. Dann wird das noch nicht mal kontrolliert und das ist, ist mir sowieso immer schleierhaft, dass die Internisten, wenn man äh, Schilddrüsenhormone verordnet, die werden immer kontrolliert, kennt keiner auf die Idee Schilddrüsenhormone zu verordnen ohne das im Blut nachzuweisen, was da überhaupt, ob es in Ordnung ist. Bei den Geschlechtshormonen ist das nicht so. Da wird die Pille verordnet, die Mirena-Spirale. Und das hat angeblich, oder ich weiß nicht, es, es wird gar nicht kontrolliert, was passiert eigentlich bei der Frau. Weil ich kenne nicht wenige, ich habe auch schon ganz junge Mädchen gehabt, da können Depressionen entstehen, Absolut. wirklich schwere Depressionen, weil dann ist der Hormonhaushalt, der ist einfach aus dem Gleichgewicht.
0: Mhm.
1: Also ihr habt das ja selber gemerkt damals, dass mhm. ich vor
0: Vier Jahren war das damals, mhm. entschlossen habe, ich möchte meinem Körper, ich möchte absolut, ich habe jahrelang Hormone durch die Pille, durch mhm. dann die Hormonspirale. Ich möchte meinem Körper, das, das war so richtig so dieses Aus, mein Körper hat mir wirklich signalisiert, ich will nicht mehr. Und ich habe das so richtig gesagt, ja, ich möchte mit dem aufhören. Und dachte mir ja dann, jetzt nehme ich die Hormonspirale raus und alles ist gut. Und dann hat das Theater ja eigentlich erst begonnen. Also mhm. ich kann mich erinnern, wir haben ja dann. Ähm, das hat doch einen Zeitraum fast von ein, eineinhalb Jahre gebraucht. Wir ja, haben mit diesen biologischen Hormonen, habe ich da damals mit der Ute gemeinsam gearbeitet, bis mein Körper überhaupt, also
1: das war unglaublich. Ja. Dauerblutungen, Dauer. Also ja, das, also ich kann nur sagen, ein Viertel der Frauen, das sollten auch alle jungen Mädchen wissen, ein Viertel der Frauen ungefähr können gar nicht mehr schwanger werden. Die mit 15 anfangen und dann mit 35 oder sogar noch später die Pille dann wieder absetzen dann kommt das böse Erwachen. Da sind jetzt wirklich nicht wenige dabei, die können dann gar nicht mehr schwanger werden. So beeinflussend sind diese Hormone. Und was man auch wissen sollte, was mir wichtig ist, dass das gar keine Hormone sind, sondern das sind Medikamente mit hormonähnlicher Wirkung. Das ist ein großer Unterschied. Also das liegt mir sehr am Herzen, dass das jeder oder jede weiß. Die klassischen die Pillenpräparate, die merina -Spirale. die klassischen Hormonpräparate, das sind gar keine richtigen Hormone, sondern Medikamente mit hormonähnlicher Wirkung. Und die biologischen Hormone oder naturidenten Hormone oder körpereigenen Hormone, so wie sie auch genannt werden, das sind definitiv chemisch genau gleiche Hormone, die wir sowieso im Blut haben. Das heißt, im Unterschied zu einem Medikament, die können gar keine Nebenwirkungen haben, vorausgesetzt, sie sind richtig dosiert. Mhm. Das heißt, die sind keineswegs ungefährlich, die muss man im Blut oder im Speichel kontrollieren und auch äh, richtig dosieren. Mhm. Das sollte man wissen, wenn man auch mit biologischen Hormonen arbeitet. Mhm.
0: Also für mich war das, für mich war das ja so spannend, Auswirkungen, die das sonst, also wo man niemals dran denken würde. Ich kann mir erinnern, ich hatte jahrelang mit Augentrockenheit zu mhm. kämpfen. Und ich und dann mit 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 dachte mir, das liegt am ähm, keine Ahnung, eben am Raumklima und dann mit diesen Befeuchtungstropfen und das war wirklich und es war so wirklich sehr beeinträchtigend für mich, weil im rechten Auge, ich hab, das war so schlimm, dass ich immer das Gefühl habe, dass ja wie wenn ein Wimper im Auge drinnen wäre, also so richtig Fremdkörpergefühl drinnen. Bis wir dann einmal eben durch, ich kann mich erinnern, ähm, den, den den Hormonstatus mal getestet haben und ich hatte so gut wie kein Estriol. Es,
1: Estriol, das ist es, das genau. genau Und das hast
0: du mir dann erklärt, mhm. dass das alles, und das war wirklich, als ich aufgehört habe mit diesen Hormonen, mhm. kamen eben dann genau diese, das war genau zu diesem Zeitpunkt. Und diese Augentrockenheit ging dann, dieses Fremdkörpergefühl ging dann weg, im Sinne von, als, meine Home, als mein Körper wieder sich regeneriert genau. hat. Genau. Und das finde ich so spannend, dass man oft dann irgendwelche Probleme, Krankheiten entwickelt
1: oder die komplett andere Ursache haben als das, wo man ja. eigentlich glaubt. Und das Verrückte ist, dann bekommt man wieder ein Medikament genau. gegen diese Symptome. Das ist, so geht ist der normale Gang der Dinge, das genau. erlebe ich ganz oft. Und das ist das ist noch verrückter dazu. Das, das ist
0: wirklich spannend und und das ist aber die und das Problem und das ist ja eben genau das Schlimme, warum wir Menschen brauchen ja oft wirklich immer so diese Extremdiagnose oder dieses also wirklich manche Menschen die brauchen die Diagnose Krebs oder was auch immer, um endlich hinzuschauen, um endlich irgendwas an sich einmal den Blick drauf zu werfen, wie lebe ich, was denke ich, was mache ich, damit ich überhaupt einmal was verändere. Und das ist ja, wo wir jetzt sprechen, natürlich. Das hört sich für jemand, der so normal dahin lebt. Sehr anstrengend und stressig an, wenn man sagt, okay, man muss auf das verzichten, man sollte auf das, man sollte da, 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 da. Also es hört sich am Anfang immer so schwierig, das, das schaffe ich ja alles nicht, weil dann ist das Leben ja nicht mehr, mehr lebenswert. Also so würde ich jetzt wahrscheinlich mhm. vor einigen Jahren, wenn ich mir da jetzt zugehört habe, über das, das wir im Kleinen nicht zu so sprechen, würde ich mir denken, no, das tue ich mir nicht an. Also ich habe so richtig gemerkt, ich musste selber auch sehr krank werden damals, weil mir ging es auch psychisch überhaupt gar nicht mehr, mehr gut, sehr depressiv, sehr stark übergewichtig, sehr stark ähm, schmerzhaft, also ich habe ja dann auch ein Darmgeschwür, Zöllfingerdarmgeschwür kriegt und so weiter und so fort, ähm, dass ich ernsthaft bei mir mal wirklich so diese kleinen Dinge, dass ich es mir wert jetzt jetzt, jetzt bringe es auf den Punkt, dass ich es mir wert war, mich so zu behandeln und einmal hinzuschauen, was läuft da wirklich und dass ich das einmal durchzogen habe, wirklich was zu verändern, weil wir Menschen einfach zu faul sind, präventiv sinnvolle Dinge zu tun, das, das behaupte ich jetzt einfach, ich kenne es von mir selber, es ist wirklich wir sind alle egal. bequem. Das, das, wir sind alle bequem, das stimmt. Man wir muss brauchen immer irgendwas, was man so, so und jetzt, irgendwie
1: die Diagnose oder was auch mhm. immer, was man so richtig rausbringt einmal aus diesem, und ich das ist, so ein, das ist so ein Trott, in dem man ja. gefangen ist. Und aber wenn man es mal geschafft hat, wenn man dieses Wohlbefinden hat, diese, Ener diese genau. Energie, diese Wahnsinnsenergie, diese Erfahrungen man machen, ja, darf. diese Wahnsinnsenergie, was man alles schaffen kann in seinem Leben und was man auch, dass man auch das alles umsetzen kann, was man sich so wünscht. Aber dafür braucht man natürlich auch einen gesunden, leistungsfähigen Körper. Und dann mag man gar nicht mehr sich so zu mit Alkohol oder mit Zigaretten. Das mag man von sich aus. Das ist dann gar kein Verzicht gar nicht mehr. Ich, ich also, ich kann es auch das nicht mehr. Ich trinke auch Das ist Wirklich fast spannend, weil ich, ich, ich denke, früher nicht.
0: war das für mich überhaupt kein Problem, vier, fünf, sechs Gläser Wein zu trinken. Mhm. Jetzt ist nach zwei, ich, also ich, auch wenn ich wollen würde, ich kann nicht. Mein Körper sagt dort, nein, geht nicht. Und ich, ich habe auch kein Verlangen. Also, das mhm. ist ja wirklich so, dass dieses Verlangen, das sich ändert. Und ich würde
1: dieses Gefühl, mit dem ich jetzt aufstehe und mit dem ich durchs Leben gehe, das würde ich nie wieder hergeben wollen. Genau, das sehe ich auch so. Das ist einfach toll, auch wenn man ja. älter wird, wo man, wie viel, wo viele denken, boah, bin ich schon so alt, ich gehe jetzt in Pension und ähm das finde ich schade, weil das Leben kann ja mit 80 auch noch... Ich habe das ganz gar nicht mit kind, ja, jetzt. Ja, genau. Man kann ja von Seiten der Erfahrung erst so richtig zehren oder profitieren, wenn man älter wird. Genau, weil wenn man älter wird, dann kennt man auch die Ausnahmen von den Regeln. Wenn man jünger ist, kennt man meistens nur die Regeln. Das ist einfach toll. Ja, ich finde das toll.
0: Und was würdest du jetzt jemanden, wenn der so zuhört und so wirklich ja so mit, zum ersten Mal mit so einer Denke konfrontiert oder der einfach sagt, ich ich bin in im Alltagstraut drinnen und ich würde gern was für mich tun. Was, was, die, was
1: empfiehlst du so jemandem, wo man einfach beginnt? Ich würde mal den Urlaub, statt irgendwo an einem Strand rumzuliegen oder ein Buffet zu konsumieren, sich wirklich in einer fx Meier klinik Stimmt, einmieten. Ja. Da hat man es am einfachsten. Da kann man mal sehen, wie man sich fühlt nach zwei Wochen. Ich habe ja. das schon häufiger gemacht ja. bei Freunden oder Freundinnen. Und die waren alle begeistert und die machen das alle immer wieder, seit Jahren, immer wieder. Ich bin ja dir auch sehr dankbar, mhm. weil als ich mich damals so entschlossen ja? habe, vor
0: eineinhalb Jahren, hast du mir den Tipp mit Teneriffa gegeben. Mhm. Also ich weiß jetzt durch die Corona-Krise, keine Ahnung, ob es das jetzt noch gibt oder wie es sich da hat. Gibt die machen im Oktober, im Oktober wieder auf. Hoffentlich, hoffentlich. Ja, aber das mhm. war ja wirklich, also das war wirklich ein... Genau diese Kombi, es war traumhaft schön, mhm. traumhaft schönes Zimmer, wunderbares also Ambiente, wirklich mit Meerblick und Pool und Massagen und mhm. es ist wirklich so dieses und nebenbei dieses Gesunden mhm. und dieses, dieses Stimmt, also das ist ja toll, kann ich jetzt
1: auch empfehlen, also dort war ich, es gibt natürlich in unterschiedlichen Ländern. Also es, es gibt ganz viele äh, Kurkliniken, auch in Österreich gibt es ganz viele, auch schöne Kurkliniken. Äh, am Bodensee gibt es eine. Das kann man sich ja aussuchen. Genau, Wo es einem, so. ja, einem gefällt. Aber dann hat man mal die Gelegenheit, gute ein gutes Essen zu bekommen, weil was für mich im Urlaub immer wichtig ist, das ist ein gutes Essen. Und mhm. ich sehe immer wieder, was angeboten wird, das ist, das ist fatal. Also auch diese Brunchkultur, mhm. das ist alles zu viel, mhm. zu süß. Das kann so nichts werden. Mhm. Das stumpft ab. Das stumpft auch die Gefühle ab, wenn man sowas ist. Das mhm. ist meine Erfahrung. Und zweite Frage, was würdest du, also ich, habe, ich bin ja zutiefst
0: dankbar, eben wie ich das am Anfang schon gesagt habe, dass wir dich kennenlernen durften, weil das möchte ich jetzt auch noch erzählen, weil das einfach ganz, ganz wichtig war. Ähm, die Ute hat auch damals meine, jetzt, ist sie vier, jetzt wird sie 14, aber sie war damals sieben, meine Tochter, ähm, auch war maßgeblich daran beteiligt, dass auch sie, meine Tochter hatte damals mit sieben schon extreme magen darmprobleme probleme mit Bauchschmerzen über Monate, extreme Bauchschmerzen und wo wir damals sogar wirklich eine, eine Magenspiegelung im, im, im Krankenhaus machen mussten und die Schulmedizin dort bei der Untersuchung nicht wirklich was gefunden hat. Also sie hat, hat damals schon die Untersuchung hat ergeben, dass der Darm entzündet war stellenweise unter Magen, das Rötungen, aber im, im Stuhl, also in diesen, das, auf das will ich jetzt noch hin, in diesen normalen Untersuchungen, in diesen Routineuntersuchungen, wo Blut und, und mhm. Urin, da war nichts zu finden. Also sie, ich bin einfach heimgeschickt worden mit meiner siebenjährigen Tochter, sie finden nichts, ich soll ihr in der Früh einfach Magenschutztabletten geben. Was mein Mutterinstinkt damals schon als bescheuert empfunden hat, weil jeder weiß, was das für Hämmer sind und die, das kann ja nicht die Lösung sein. Und Gott sei Dank hat die, die Ute an meiner Seite und das war für mich so dieses Spannende. Ich glaube, das wissen auch die wenigsten, weil ich wusste das auch nicht. Ich dachte mir immer, wenn wir irgendwo in ein Krankenhaus gehen oder zum klassisch praktischen Arzt gehen, Internisten gehen, jeder untersucht dasselbe. Also wenn der mein Blut abnimmt und Stuhl, dann ist das so quasi, das ist jetzt das Ergebnis. Und ich habe durch dich erst lernen dürfen, dass das, äh, das Weltenunterschiede sind, was da getestet wird und wie da getestet wird. Und da würde ich dich auch noch bitten, wenn du da kurz... Äh, nur darauf eingehen würdest, warum das oft nicht aussagekräftig ist, würde ich jetzt sogar
1: sagen, warum die nichts finden? Das liegt meines Erachtens an mehreren Punkten. Die meisten Ärzte haben die Ausbildung dafür nicht. Also ich bin schon auf sehr speziellen Ausbildungen unterwegs. Also Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind ja jetzt nichts Exotisches. Aber die professionellen Tests, die man hierfür machen kann, da braucht man spezielle Labore. Und zum Beispiel hier in der Umgebung kenne ich kein Labor, das das so macht. Da fängt es mit an. Und die Labore machen das deswegen nicht, weil es nicht genügend Ärzte gibt, die das anordnen. Weil warum sollte ein Labor sich äh, teure Geräte anschaffen? Weil ich hatte solche Gespräche schon, wenn das gar nicht genutzt wird. Das ist ja für das Labor auch dann ein Minusgeschäft. Das kann das sich gar nicht leisten, sowas dann sich hinzustellen. Auch in Deutschland gibt es fünf, sechs große Labore, die sehr spezialisiert sind. Und mit denen, die kenne ich alle, die sind alle super gut. Und ich schicke meine Blutwerte, wo man testen kann, ob man auf Gluten oder das Milchkasein oder Hühnerei oder was auch immer ob da Unverträglichkeiten bestehen, dann kann man natürlich auch im ganz normalen Blut Dinge herausfinden, die könnte man auch hier vor Ort herausfinden, wenn man es denn ankreuzen würde oder für wichtig empfinden würde. Also ich kann es persönlich nicht nachvollziehen. Ich würde etliche, also ich habe, würde ich mal behaupten, eine Zusammenstellung, die würde ich als präventiv äh, bezeichnen. Und das sollte man wissen. Da gehört die Abklärung der Schilddrüse dazu, wie der Eisenspiegel ist. Homocystein ist der, der Marker für Atheosklerose und indirekten Hinweis für B-Vitamine. Der wird fast nie beim Hausarzt bestimmt. Dann gehört der Vitamin-D-Spiegel dazu auf jeden Fall. Dazu muss man wissen, dass Vitamin D3 gar kein Vitamin ist. Das wurde vor Jahren falsch benannt und das ist ein Hormon. Man weiß man schon Hormone haben an allen Zellen eine gravierende wichtige Wirkung, deswegen kann man kann es sich keiner leisten, einen Vitamin D3 Mangel zu haben. Also solche Sachen, das wird inzwischen schon öfter bestimmt, aber das ist ja nur ein Teil des Blut. Ganz ähm, schade finde ich, dass die das Wissen um das Darmmikrobiom noch so in den Kinderschuhen steckt. Man weiß heute, man kann mit einer ganz einfachen Stuhluntersuchung feststellen, habe ich einen durchlässigen Darm, habe ich Darmentzündungen, habe ich Blut im Stuhl, das ist das der einzige Marker, der meistens vom Hausarzt gemacht wird. Dann ähm, wie sitzt, wie reagiert's Immunsystem im Darm, wie sind die Bakterien zueinander? Das kann auch mit Übergewicht zu tun haben, dass man nicht abnimmt. Aber gibt auch Hinweise, wo kann ich das Immunsystem unterstützen. Was mich selber fasziniert, ich lerne das monatlich, gibt es neue Erkenntnisse. Also mhm. von, als ich studiert habe vor 40 Jahren, da wusste man davon gar nichts. Also es sind alles Dinge, die ich auch in den letzten 20 Jahren dauernd am Lernen bin. Und ich finde das so spannend. Also es gibt Bakteriengruppen im Darm, die einen stellen Schleim her und zwar ist unser Gesamte vom Mund bis zum Enddarm mit einer Schleimhautschutzschicht ausgekleidet. Und die ist wie äh, der Lack am Auto, so stelle ich mir das immer vor. Und wenn, diese, wenn wir nicht genügend Bakterien haben, die diese Schleimhautschutzschicht produzieren, dann, äh, dann kommen da so kleine Durchgänge wie Löcher in den Darm und dann kommen Bestandteile in unseren Körper, die man normalerweise ausscheiden würde. Und so wird dann das Immunsystem dauernd getriggert. So entstehen Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto. Das ist ja zum Beispiel eine Schilddrüsenerkrankung, wo Autoantikörper gegen die Schilddrüse entstehen. Das sind häufig also sehr viel mehr Frauen davon betroffen als Männer. Das hat ganz viel auch zusätzlich mit Stress zu tun. Das hat ganz viel mit dem Hormonhaushalt zu tun. Und ähm, und ganz viel mit dem Darm. Die Ursache ist häufig so ein durchlässiger Darm und dann kommen da Eiweißbestandteile ins Blut, die da gar normalerweise nicht hingehören. Und dann fängt das Immunsystem an zu arbeiten und wendet oder produziert Antikörper gegen eigenes Körpergewebe plötzlich. Das ist einfach dann falsch programmiert durch gewisse, wenn mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Und. Es
0: ist dieses Leaky Gut. -Synden. Leaky Gut, genau. genau. Leaky
1: heißt durchlässig und Gut heißt auf Englisch Darm. Mhm. Leaky Gut oder diese Silent Inflammations, mhm. die werden schon immer bekannter, aber so richtig ausgebildet sind da ganz wenige Ärzte. Das ist leider noch so. Also ich suche selber oft, habe ich Klienten, die nicht direkt hier von vor Ort sind. Ich weiß gar nicht, wo ich die dann hinschicken soll zur weiteren Betreuung. Das ist, das ist schade, weil ich habe für mich überlegt, also ich habe dann in meinem Freundeskreis
0: eben, die auch weit weg wohnen oder so, Du, hast, du hast ja immer, es gibt ja diese, zumindest, die haben zumindest schon einmal die Denke oder den Ansatz, dass man sagt, dass man zu einem zertifizierten fx
1: Meier arzt gehen kann. Die haben mit Sicherheit alle diese Ausbildung. Genau. Da spielt die Orthomolekularmedizin und die neueste, und die neueste Diagnostik, damit diagnostik das ist, spielt eine Hauptrolle und ich ja. weiß auch mit welchen Firmen, die Meier-Gesellschaft, das ist in jedem, das ist auch festgelegt, die haben, die haben Kontakt mit den Besten, von den Besten, wirklich, ich kann ich nur sagen. Und da gibt es ja im Internet also Im Internet, bei der internationalen Liste. Gesellschaft
0: der genau. Meier-Ärzte, kann man googeln,
1: kann man, da kann man suchen. gar nicht
0: verkehrt sein. Genau, das, war, das sind Zum so meine Beispiel. Tipps, wenn mhm. ich, damals auch bei genau. meinen Klienten, jetzt in meiner Praxis, mhm. äh, wenn es um das Körperlich Gesundheit und die in Deutschland mhm. oder waren, haben mhm. gesagt, schau mal, es gibt zertifizierte genau. Ärzte. Mhm. Das wäre für mich so der Tipp, wo man mal beginnen kann. Genau. Weil das ist ja für mich, das ist faszinierend. Ich möchte noch äh, die Geschichte fertig erzählen mit meiner Tochter. Also die hatte dann massive Lebensmittelunverträglichkeiten. Die hatte ähm, ja, Milcheiweißunverträglichkeit, Hühnerei, Gluten, also das war so eine ganz eine schlimme Kombi. Und wir haben dann über, ich kann mich auch erinnern, weil du gesagt hast, bei Kindern, da ist ja der Heilungsprozess, funktioniert noch viel schneller, mhm. drei Monate mhm. und meine Tochter hat das ja wirklich brav durchgezogen und... Ähm die hatte wirklich, also es war ganz massiv, die hat jeden Abend Krämpfe gehabt und hat geweint und wir haben wirklich Theater gehabt. War das nicht nach und zwei Wochen schon viel besser? Genau. Und das war genau das, was die jetzt eben sagen, du zu hast zu mir, mir dann gesagt, ich du wirst sehen wenn ihr das nach zwei Wochen, wird sie keine Schmerzen mehr haben und nach drei Monaten ist sie geheilt und genau war das auch. Also es war vielleicht sogar nach zehn Tagen schon. Mhm. Als wir diese Diät, es war natürlich schon nicht ohne, von heute auf morgen, beim einem siebenjährigen Kind, also und sie hat das aber wirklich aber aus, aus eigen, also aus weil eigener so wirklich, Not im ja. also das war, die hat so gelitten drunter und die ähm, war nach zehn Tagen schmerzfrei und mhm. nach drei Monaten und, und das will William darauf hinweisen noch und die, die Empfehlung vom Kinderarzt im Krankenhaus war, Magenschutztabletten sie finden nichts und das ist so dieses Faszinierende und deshalb finde find ich eben diese, diese im Prinzip auch diese Meier-Medizin oder diese Darmgesundheit, Also mir ist wirklich dadurch bewusst worden, einerseits eben durch mein Kind, einerseits von mir selber, dass ich so sehr gespürt habe, wie sehr Darmgesundheit auf allen Ebenen, ob dein psychisches Wohlbefinden, deine Libido, deine Wirklich deine Freude am Leben
1: an sich, wie genau, sehr das genau. wirklich mit dem Tarn zu tun hat. Und dieses das, das sehe ich wirklich immer bei den Kuren. Ich bin so erstaunt, das ist ja nun kein üppiges Essen. Man hungert nicht, aber ein üppiges Essen ist es nicht. Ist man nicht. hat keine Nachtische, was man so oft konsumiert vielleicht und trotzdem die Menschen blühen auf. Ich vergleiche das immer wieder. Am Anfang ist man wie so eine welke mhm. Blume und dann gehen die Blätter und die Blüten mhm. gehen auf. So sieht man eigentlich aus nach sechs Wochen, wie mhm. das blühende Leben genau. in Person, oder? So ist das ja. Genau. mir geht es ja immer ums Erblühen
0: und das ist für mich eben so wichtig, dass ich mal diesen Aspekt reinbringe. Und deshalb bin ich froh, dass ich die Ute da interviewen durfte. Ähm, wie wichtig eben, dass du, dass du, das, dass du dich immer als Ganzes sehen musst. Also, dass du es ist zwar immer wichtig, auf. Irgendwo mal zu beginnen, bei mir war der Beginn damals, als ich mich um mein Erblühen zu, zu äh, kümmern begonnen habe, war schon auf der auf der ähm, persönlichen Ebene, also auf der gedanklichen Ebene, auf der mentalen Ebene. Das war der Beginn vor, ja, auch schon mehr als sieben Jahren. Aber ich habe gemerkt, du musst, der Körper, der Körper folgt und der Körper gibt dir zeitgleich immer die Signale und, und, und. Andere machen den anderen Weg, die beginnen körperlich, die beginnen, ich mache jetzt vielleicht eine Kur und also ich, ich merke den Unterschied, ja, wie m -m. sich allein schon meine Gedanken verändern, wie du dich plötzlich leicht fühlen beginnst, mhm. wie das Wort Leichtigkeit, wie du das spüren kannst und das ist für mich das Faszinierende, das ist das, wo ich so sehr Menschen dafür begeistern will, wieder und vor allem Frauen, weil es ist schon so, dass wir Frauen und mit Kindererziehung und mit Haushalt und mit Job mhm. und mit allem einfach belastet Huten. einfach. Wahnsinn, ja. Mhm. Du kannst selber Mehr, also Mehrfach gute muss ich auch sagen ja. auch alleinerziehend über mhm. Jahre schupft da also bewundernswert, mhm. bewundernswert und was sie was was wir da uns Gutes tun können als Frau, wo wir einfach irgendwo beginnen. Der eine spricht fühlt sich vom Ich mache jetzt mal äh, Achtsamkeitstraining. Ich fange mit Yoga an. Ich fange mit äh, ich lasse jetzt mal, oder tu, einfach nur die Schritt ist, ich beginne mal raus aus meinem Alltag, aus diesem Trott und ich mache irgendwas anderes. weil Also anders im Sinne von anders machen, weil du kannst nur was verändern, wenn du irgendwas zu
1: ändern beginnst aus deinem genau. täglichen Genau. Genau, es wäre irre Dritten. anzunehmen, dass man sich verändern kann, ohne im Äußeren etwas anders zu machen. Genau. Das wäre verrückt anzunehmen. Ich glaube, das ist ein Spruch vom Albert Einstein, das, das wäre verrückt, dass das... Anzunehmen, genau. dass das funktioniert. Ja. Und so, was ich auch eine gute Vorstellung finde, wenn man psychische Probleme hat, sollte man sich eher um seinen Körper kümmern. Und wenn man ein körperliches Problem hat, sollte man sich innerlich, seelisch um seine behandlungsbedürftigen Stellen kümmern. Das ist auch so meine Erfahrung. Ja. Also wenn man depressiv ist oder Ängste hat, Panikattacken, dann sollte man auf körperlicher Ebene arbeiten, mal schauen, was passiert mit dem Körper, wenn ich Zucker weglasse, wenn ich kaue. Ja. Das ist gigantisch, was dann an Emotionen verändert wird. Und wenn man eher ein körperliches Problem hat, sollte man mal nachfragen, was geht in mir vor, dass ich das habe, weil unser Unsere Seele hat ja im Prinzip nur den Körper, um mit uns zu kommunizieren und es ist klug, da genau hinzuschauen, welches Organ ist erkrankt, was möchte mir das vielleicht sagen. Mhm. Das ist ja dieser Spruch, den haben wir schon mal genannt, geh
0: du froh, sagt die Seele zum genau. Körper, auf mich hört, hört er, er ja nicht. nicht. Ja genau, und das habe hab ich damit krank werden, ja, dann muss er <lacht> auf werden. dich hören und das bringt wirklich so viel auf den Punkt, also... Irgendwo einfach beginnen, einfach und nicht resignieren, das ist so dieses, ich habe selber aus meiner, ich habe so lange dieses dieses Resignieren dahinvegetiert über ja, Jahre. Man muss
1: einen langen Atem haben, genau. man muss dranbleiben. Gesundheit ist ein 24-Stunden-Projekt, das habe ich irgendwo mal gelesen, das fand ich erst auch erschreckend, aber das kann ich nur bestätigen, das ist so. Und in meiner Küche hängt ein Spruch von Konfuzius, wenn du dich erneuern willst, tu es. Jeden Tag. Mhm. Anders genau. funktioniert es leider nicht. Das man kann das nicht einfach mal mit einer Woche im Jahr sich erkaufen. Wir müssen wieder lernen, dass jeden Tag, wie eine Pflanze, die kann man ja auch nicht einmal im Jahr gießen, genau. sondern wir müssen täglich Oasen haben, wo wir auftanken, seelisch und körperlich. Und äh, das muss jeden Tag stattfinden, diese Pflege. Genau. Und im, und im
0: Gegenzug aber auch wichtig, wenn man es wenn mal eine Zeit lang nicht schafft, dass man nicht aufgibt so schnell. Genau. Sondern das jeden Tag, also bei mir ist das genauso, das ist, da gibt es da gibt es
1: Wochen, da funktioniert es nicht so gut. Da sündigt genau. man halt Aber einfach Aber der aus. Mensch hat ein, ein ganz großes Potenzial, sich zu regenerieren. Genau. Auch wenn man Krebs hat, ich, ich sehe immer wieder, man kann eigentlich fast alles wieder stoppen und rückgängig machen. Ja. Das ist die gute Nachricht. Ja. Man, nur der Aufwand wird dann, je länger man wartet, der wird größer. Aber eigentlich kann man fast alles... Stoppen und wieder rückgängig machen, wieder funktionsfähig machen, das finde ich erstaunlich am Menschen. Das fasziniert mich an dem, an dem Menschen heute noch, Also dass wir so gemacht sind dass wir doch sehr viel aushalten und die ersten Erkrankungen eigentlich meistens mit 50 erst so entstehen, wo es anfängt weh zu tun und vorher behandeln wir unsere Körper oder auch die Seelen ziemlich schlecht mhm. und nähren sie viel zu wenig und trotzdem steckt man das mehr oder minder weg bis dann bis es bis es nicht mehr geht aber das ist genau. eine lange Zeit das, das ist eine lange Zeit. Zeit und man muss ja wirklich
0: kein Körperteil ist ja auch im Prinzip älter als sieben Jahre weil wir sagen die Zelle ja erneuert sich alle sieben Jahre. Mhm. Es ist ja spannender Gedanke. Also dieser Gedanke, den finde ich eben mhm. genau so, dass man sich das mal vor Augen und bewusst macht und dass man, dass man sich dann mentaler wirklich so hinschaut und sagt, ich schaffe das, ich kann das schaffen. Das ist das Ziel und egal was das Umfeld mir versucht einzureden oder mich abzuhalten oder das ist doch ein Blödsinn. Einfach mal selber versuchen und sich mit so neuen Dingen und 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 anderen Meinungen einmal auseinanderzusetzen. Also das ist genauso diese, diese Geschichte. Also das ist sich auch vielleicht jetzt auf gesundheitlicher Ebene nicht immer nur auf die Meinung des Hausarztes, den man schon seit 20 Jahren hat. Also ich sage immer,
1: jeder... Topf findet seinen Deckel und jeder Patient findet auch den passenden Arzt, wenn genau. er denn möchte. Und da kann man schon dran sehen, es gibt ja auch ganz viele Menschen, die möchten gar nichts ändern in seinem Leben. Das Wichtiger muss ich Punkt. leider, das liegt nicht nur an den Ärzten, Wichtiger muss man Punkt. gerechterweise sagen, sondern jeder findet sein Pendant. Und wenn, es gibt ganz viele Menschen, die wollen nichts ändern, die wollen dafür eine Pille schlucken, auch wenn sie nichts hilft und das Problem noch verstärkt. So ist es leider. Genau. Und viele wollen auch in ihrer Opferhaltung bleiben, weil als Opfer kriegt man natürlich auch
0: Aufmerksamkeit. Mhm. Also das ist genau diese Geschichte, mal selber zu hinterfragen, was will ich eigentlich und wenn ich was will.
1: Genau, da habe ich auch einen ganz netten Spruch bei meiner Freundin gesehen, wenn du in deinem Leben nichts ändern willst, dann ist die Opferrolle die beste Rolle genau. für dich. <lacht> ja, muss man, also, man sich entscheiden, ob man die Opferrolle will oder ob man Gestalter seines Lebens genau, sein möchte. Das ist, genau. die, das ist eigentlich die Frage schlechthin. Genau. Und dann muss man die entsprechenden Schritte initiieren.
0: Also werde zum Gestalter,
1: das finde ich auch ganz, ganz schöne abschließende mhm. Worte. Genau, werde zum Gestalter oder Gestalterin deines Lebens. Genau. Starte durch, starte durch. Egal Nein, wie alt, Leben in du die bist Hand. nie zu alt. Ja, es, wird immer, es wird immer besser.
0: Ja, genau. Also ich danke dir viel, vielmals für den ganzen Input und für diese, hoffentlich für diese Inspiration, da dass vielleicht die eine oder andere Hörerin da jetzt einmal sich auf den Weg auch aufmacht. Mhm. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich hoffe wirklich, dass du was mitnehmen konntest. Und es geht immer darum, kümmere dich um dein Erblühen, sei wild, weiblich und voller Wunder. Alles
1: Liebe, deine Alexandra. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und ich <lacht> wünsche euch alles Gute auf eurem Weg. Habt einfach Mut.
0: Genau. Dankeschön und tschüss, bis zum
1: nächsten Mal.